0: Zeitwirtschaft, der Podcast mit Manuel Koch. Die deutsche Bankenlandschaft: viele Probleme, viele Baustellen, aber auch schon einige Lösungen. Wie stehen die deutschen Banken da? Das bespreche ich heute mit Robert Halver von der Baderbank. Schön, dass Sie hier sind an der Frankfurter Börse, Herr Halver. Ja, wir haben gerade ein paar Quartalszahlen gesehen. Kann man unter dem Strich eine kleine Bilanz ziehen? Wie geht es den deutschen Banken, die ja in, einem, in einer Umbruchsphase sind?
1: Ja, sie stabilisieren sich, haben aber noch Probleme. Das ist das eine. Das andere ist natürlich eine Bank, die Investmentbanking betreibt. Die Deutsche Bank, das läuft immer noch recht gut. Wir hatten ja ein sehr volatiles Jahr 2021. Das spürt natürlich Geld in die Kassen der Investmentbanker. Während dann andere Banken, die vielleicht mehr im Filialgeschäft unterwegs sind, die nicht so ein starkes Investmentbanking haben, nach wie vor ein großes Kosten, äh, Kostenproblem haben. Wir wissen nach wie vor, die Banken müssen ja negativ Zinsen zahlen bei der EZB. Also das Zinsgeschäft ist sehr unattraktiv geworden, beziehungsweise ist eigentlich ein Groschengrab geworden. Also Investmentbanking hat wieder kommt wieder.
0: Warum sind die deutschen Banken im Vergleich zum Beispiel zu US-Banken so hinterher? Liegt es auch an der Regulierung, liegt es an politischen Dingen? Sind die USA einfach schneller aus der Krise gekommen?
1: Amerika zum Beispiel hat immer erkannt, man braucht starke Banken, um einen starken Finanzplatz zu haben. Das war hier verpönt. Die Politik hat nach 2008, obwohl sie ja vorher die ganzen Regularen gelockert hat, man hat die ja extrem gelockert, man wollte ja auf einer Augenhöhe mit den angelsächsischen Banken stehen, hat dann anschließend gesagt, und Schuld sind nur die Banken. Ich will die Banken hier nicht außen vor nehmen. Jeder trägt seine Schärflein, auch Schuld mit sich. Aber man, in Amerika hat man erkannt, wenn wir keine starken Banken haben, sind wir auch nicht so, ich sage es mal bewusst, nicht so potent in der Finanzwelt. Und wenn wir unsere Banken hier natürlich äh, immer an die Kandare nehmen, heißt ja das nicht, dass wir keinen Finanzplatz mehr haben. Aber die anderen Banken werden hier stärken, stärker und nehmen uns das Geschäft dann weg, das früher dann deutsche Banken gemacht haben. Das sieht man sieht ja allein daran, wie schwach heute deutsche Banken im weltweiten Ranking sind. Von der Marktkapitalisierung zum Beispiel, früher vorne mit dabei und dann erstens sehen heute, wie beim Pferderennen ferner liefen. Also die Regulierung muss aufpassen, dass sie sich kein fremdes Problem einkaufen, indem im Ausländer hier das Geschäft machen. Das darf man auch nicht machen und dann sind wir hier nicht mehr abhängig. Das wird immer gerne vergessen, wenn Politiker, Politiker mit Schaum vom Mund die Banken dann betrachten müssen. Ich habe schon
0: gesagt, große Umbauphase. Man sieht das bei der Deutschen Bank, man sieht das bei der Commerzbank. Die Commerzbank schließt viele Filialen. Ist der Weg da richtig? Äh,
1: die Not ist da. Man muss der Not gehorchen. Das Filialgeschäft wird natürlich immer teurer, weil viele Kunden immer mehr Online-Banking machen. Das wird günstiger. Man muss das ja als aufrechterhalten. Überlegen Sie mal die ganzen Mieten, die Versicherungsbeiträge und so weiter. Und nochmal, das Zinsgeschäft finanziert das nicht mehr. Früher war das Zinsgeschäft das Brot- und Buttergeschäft. Heute verhungert man damit. Damit kann man nicht mehr weiterkommen. Man braucht also andere Baustellen, das Kreditgeschäft, aber das Filialgeschäft ist dann immer eine, eine Größe, die nach unten sich bewegen wird. In anderen Ländern ist das Filialnetz so ausgedünnt, da würde ich müsste ich mir überlegen, wo man da überhaupt noch hingehen könnte. Das macht man online, weil es einfach auch effizienter ist. Das mag nicht jeder, aber der Kostendruck ist eben gewaltig.
0: Sie haben schon angesprochen, dass Investmentbanking läuft. Das bedeutet auch Investmentbanker bekommen dieses Jahr wahrscheinlich höhere Boni 10 bis 15 Prozent. Ist das in Krisenzeiten von Corona das richtige Signal, was man da
1: sendet? Eine heiße Frage. Wo beginnt die Moral? Wie hört sie auf? Natürlich kann man darüber nachdenken, müssten Bonis nicht begrenzt werden. Mit der Hälfte der Bonifikation könnte man sicherlich auch noch zweimal am Tag warm essen gehen. Ja? Oder man könnte über Steuererhöhung grundsätzlich nachdenken. Aber auch das muss man immer wieder sagen. Ähm, Banking ist ein internationales Geschäft. Wenn dann diese Leute das in Deutschland nicht verdienen, Geht es ins Ausland, nach England, nach den USA oder nach Asien? Da werden ganz andere Bonifikationen noch viel höher gezahlt. Das muss man auch sehr klar äh, erkennen. Das wird sicherlich nicht denjenigen erfreuen, der im Augenblick Probleme hat, ein schlechtes Einkommen hat. Ich weiß das. Aber das ist eine Frage, die muss man heiß diskutieren. Da ist ja alles dazwischen, von Sozialneid bis Gerechtigkeit. Und da muss sich auch dann eine Regierung eine Antwort drauf finden. Für mich ist das beste Argument immer zu sagen, dann sorgt dafür, über Bildung, über Förderung, möglichst vielen Menschen den Aufstieg zu ermöglichen dann ist das grundsätzlich in Ordnung. Aber nochmal, deutsche Banken sind immer in der Konkurrenz mit, mit ausländischen Banken und ihren Standorten. Und wenn wir hier ähm, einfach alles runterfahren, dann haben wir nochmal einen Finanzplatz, aber der wird von Amerika und England bestimmt. Und ob die dann netter sind, das wage ich dann zu bezweifeln. Also ein Kampf um Talente.
0: Dankeschön, Robert Halver von der Baderbank für Ihre Einschätzungen und danke Ihnen, liebe Zuschauer, fürs Interesse. Bleiben Sie gesund und munter, alles Gute. Und wenn euch diese Sendung gefallen hat, dann abonniert gerne den Podcast von Inside Wirtschaft und gebt uns ein Like.